0: Simon Labouret. Bonjour Simon. Bonjour. Alors vous êtes euh, porte-parole de Paris-Ancel. Oui, porte-parole de
1: Paris-Ancel, euh, une association créée depuis 2015, assez jeune, mais qui, euh, qui a grossi, grossi. On est aujourd'hui un peu plus de 1000 adhérents sur, sur Paris et sur l'ensemble du Grand Paris.
0: D'accord. On avait J'avais reçu euh, le président, Charles Maguin. Donc les auditeurs euh, qui voudront connaître plus en détail pourront écouter le podcast. Aujourd'hui, on va essayer de se, de se focaliser sur le, l'observatoire du plan vélo. Oui. Hein, c'est, vous avez fait une conférence de presse il y a quelques jours. C'est à cette occasion que j'ai souhaité vous recevoir. Je voudrais qu'on se focalise là-dessus. Mais bien sûr, vous pouvez aussi parler de, de l'association de ces différentes activités. Alors, euh, donc, euh, la Ville de Paris a voté un plan vélo en 2015, qui couvre la période 2015-2020. Et vous, vous avez créé donc un observatoire du plan vélo. Alors expliquez-nous d'abord ce que c'est.
1: Bah, ça partait du constat, euh, on était en 2016, que euh, ce plan vélo avait beaucoup, beaucoup de mal à se mettre en place. Euh, beaucoup de retard à l'allumage sur un certain nombre de projets qui n'étaient même pas vraiment au stade de, de, d'études, d'ébauches, etc. Donc on était vraiment assez inquiets. Un mandat, ça passe assez vite. Oui. Euh, dans les, travaux, les travaux, eux-mêmes prennent du temps, donc avant de livrer euh, des aménagements, eh bien, ça prend du temps. Donc on avait voulu, eh bien, au fond, mettre un peu la pression sur mmh. euh, sur la ville de Paris, euh, à la fois euh, les, les services politiques et puis évidemment les services techniques, pour essayer de, de faire avancer ce plan, parce que euh, sur le papier, il nous paraissait vraiment ambitieux et répondant vraiment à la demande euh, de faire du vélo à Paris. Et effectivement, quand on l'a lancé, on était euh, en 1er janvier 2017, on était à 4% de linéaires réalisés sur les aménagements cyclables de type piste cyclable, bande cyclable, voie-bus, puisque ce plan vélo en prenait en compte tous ces éléments-là, donc mmh. nous on a, on a pris en compte tous les éléments qui étaient mis sur la table. Et 2017, c'était à peu près la moitié du mandat. Hein Exactement, ouais. c'était à mi-mandat, on okay. était à 4% de réalisation, mmh. et là-dedans on mettait les pistes cyclables, les bandes cyclables, les voies bus, après nous, on peut avoir un jugement sur ces oui, différents améliorations, mais, mais en, en tout cas, euh, on prenait tout ça en compte, et qu'est-ce qui était vraiment livré euh, On était à 4%, on est monté un peu à, par la suite, mais en tout cas voilà, c'était l'objectif, c'était de, de faire le point un peu factuel sur il y avait des promesses en 2015 qui avaient été faites, un plan euh, d'un, d'un, réseau, d'un, d'un schéma directeur publié. Qu'est-ce qui était euh, vraiment sorti, euh, sorti sur le terrain euh, en 2017, en 2018, en 2019
0: bon. D'accord. Et alors, donc, début 2018, vous avez refait une conférence de presse qui était également assez négative, hein, où les chiffres que vous sortiez étaient, étaient assez faibles également. Et là, visiblement, euh, vous êtes plus optimiste
1: il bah, y a une accélération très très nette. Pendant euh, l'année
0: 2018.
1: L'année 2018. Alors, il y avait un petit gimmick en 2016-2017. Christophe Najovski, l'adjoint au déplacement de Daniel Go, ou Daniel lego elle-même, avait parlé de l'année du vélo. Ça allait être l'année du vélo. Et oui. puis à chaque fois, on, on actait la déception, puisque cette année du vélo voyait plus du, du, du surplace que vraiment de, de, de vraies avancées. Donc... Euh, cet observatoire du vélo il venait aussi sanctionner, sanctionner ça cette fois-ci on a vraiment de l'accélération ça se voit euh, sur effectivement ce qui a été livré, ce qui est aussi mis en chantier, mmh. euh, on le voit quand on se déplace à Paris aujourd'hui, euh, beaucoup, beaucoup de, de chantiers qui sont euh, pour une bonne part liés euh, à des aménagements cyclables mmh. euh, et donc voilà, nous l'estimation qu'on fait c'est qu'aujourd'hui euh, euh, en janvier 2019, on est à 23% euh, du linéaire d'aménagement Donc prévu, un petit quart, et que les efforts en cours, s'ils ne sont pas interrompus, notamment pour euh, cause d'échéance électorale, euh, devraient nous mener à à peu près la
0: moitié euh, de réalisation euh, dans un an. D'accord, mais alors, euh, on va essayer de bien voir clair dans les chiffres, parce qu'il y a, il y a plusieurs sortes de chiffres. Par exemple, la mairie, euh, au début, parlait de doubler le kilométrage... L'aménagement cyclable en passant de 700 km à 1400 km. Maintenant, elle parle plutôt de 1000 km. Mais ça, ce n'est pas la même chose que ce vous, que, que vous comptez, si j'ai bien compris.
1: Alors, il y, y a plein de façons de compter. Alors, essayez si de nous détailler. Alors, a... Alors, c'est,
0: c'est, c'est 700, 1400 ou 1000, ça correspond à quoi
1: Déjà, il y a. Est-ce qu'on considère comme un aménagement cyclable euh, les zones 30 ouais. où les vélos sont autorisés à être dans les deux sens voilà. un sens ouais. unique pour les, les voitures et un double sens pour les vélos c'est un aménagement cyclable en soi au sens où mmh. ça permet effectivement bah, de ne pas avoir des détours c'est un endroit où normalement la circulation est apaisée où donc on peut circuler avec les voitures dans un niveau de confort qui, qui est tout à fait acceptable euh, c'est un peu moins le cas à Paris, parce qu'en fait, on se rend compte que les zones 30 à Paris sont souvent un peu des choses où euh, on a beaucoup de voitures qui n'ont rien à faire dans ce type de lieu, euh, des voitures en transit notamment. Donc ça, c'est une des premières difficultés. De, de... C'est pas
0: propre à Paris, ça, si
1: C'est pas propre à Paris, ouais. c'est propre à la France. On a une conception des de ouais. zones 30 qui est ouais. assez euh, libérale, on va dire. Et, euh, vous allez dans des... en Suisse, vous allez en Allemagne, aux Pays-Bas. La zone 30, c'est vraiment une zone pour du trafic local et euh, le trafic de transit, il ne peut physiquement pas passer par ces rues-là, parce que le plan de circulation est fait pour. Donc la première chose, c'est est-ce qu'on met ça dans les aménagements cyclables mmh. Non. La mairie de Paris les met là-dedans, donc effectivement, elle considère que quand il y avait une rue qui était à sens unique, elle la met à double sens cyclable, c'est un linéaire d'aménagement cyclables. Mmh. Bon, nous, on a une conception un peu plus exigeante là-dessus, surtout encore une fois, comme je le dis, à partir du moment où les zones 30 à Paris ne sont pas vraiment liées à des plans de circulation qui restreignent le transit. Mmh. Le deuxième point, c'est euh, quand on a des pistes cyclables, des voies des, des, des bandes cyclables est-ce qu'on compte dans les deux sens euh, donc on additionne les deux sens ou non euh, donc c'est en général celles qui veulent un peu faire de la conflète effectivement additionnent les deux sens nous on a plutôt une vision de ne pas le faire parce qu'on considère que par définition une rue Notamment, mmh. si elle a besoin d'aménagements cyclables, elle doit être cyclable dans les deux sens, hein, et pas seulement dans un sens. Et, euh, et, d'autre part, voilà, c'est un peu la conception qu'on a quand, mmh. on, quand on fait, euh, on dit on a ouvert 23 km de lignes de tramway, on compte pas les deux sens, on ouais. Alors, une,
0: une précision quand même, je vais prendre la défense de la ville de Paris, c'est pas pour dire, pour justifier la position, mais c'est la manière traditionnelle de compter les aménagements cyclables. C'est-à-dire qu'effectivement, une ville dans laquelle il y, y aurait 100 km de voirie, si on met des aménagements cyclables partout, c'est 200 km, c'est comme ça qu'on compte traditionnellement. Mais euh, je ne dis pas ça pour les défendre, mais c'est pour dire non, que non, mais c'est les, comme ça qu'on fait habituellement. Non, mais les,
1: les, deux, les deux façons de faire oui. sont, sont justes. après, ce oui. qui vous intéressait plus. Euh au fond, le, le chiffre absolu, euh, il ne parle pas en plus aux gens, oui, il ne veut, mm. veut pas dire grand-chose. Ce qui puis, nous intéressait plus, c'était mm. vraiment l'idée de voilà on a 100% de réalisation, mm. 50, 23, 24, voilà c'est ça voilà. Qui, qui nous intéressait.
0: Alors, donc, les chiffres dont vous parlez, là, les 23%, 51%, ce n'est pas par rapport à ces 1400. C'est-à-dire, ces comptes-là, vous, en fait, vous ne les prenez pas en compte. Les, les, le, le tout compris, c'est-à-dire... Compris les, 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 les
1: 1400, euh, pour la mairie de Paris, ou, enfin, mm. ou 1000, enfin, enfin, c'est quand même comme variés, ça. C'est... c'est qu'il y avait aussi... Tout, tout ce qui a été fait depuis, euh, depuis 15 ou 20 ans. Ouais. Nous, nos oui, chiffres elle, ils sont elle, elle, basés elle... sur ouais. qu'est-ce qui va être fait. Euh, et donc, le... nous, on compte à peu près 123 km
0: d'aménagement cyclable prévu. D'accord, mais donc, dans lesquels vous comptez pas les doubles sens cyclables Alors,
1: ça dépend. Il y a des doubles sens oui. cyclables, ah, par exemple. Oui, d'accord, oui. Pas sur, il y a des, par exemple, il y a... Oui. Prenez une rue comme la rue Le Courbe, par exemple, dans le 15e oui. arrondissement. C'est une rue qui a sens unique. Mmh. Euh, aujourd'hui, les vélos ne peuvent circuler que dans un couloir de bus dans un sens. Il va être créé une piste cyclable dans le sens inverse. Oui. Euh, donc là, d'une certaine manière, c'est une création d'un contresens. Oui. Donc elle va être mise à double sens. Mais ça reste une, une rue dans laquelle il va y avoir un aménagement cyclable, au fond, dans les deux sens. Couloir de bus, qui n'est pas très satisfaisant un sens. Piste cyclable, ce qui est plus satisfaisant dans l'autre. Donc, c'est une, une, une rue qui va être mise... Euh, donc là, c'est, au donc fond, là il, vous la comptez une fois. Mais là, c'est un aménagement cyclable. C'est-à-dire que soit c'est mm. une bande, soit c'est une voie bus, soit c'est une piste cyclable qui, qui a nos préférences. Mm. Ce n'est pas simplement euh, des pictogrammes, ce qui mm. est le cas de, des doubles sens cyclables dans des zones 30, où en général, il n'y a pas de bande, où il y a, il y a juste euh, le, du marquage au sol très, très,
0: très succinct. D'accord. Mais donc là, vous, vous comptabilisez donc ce qui était prévu entre 2015 et 2020, et c'est par rapport à ça que vous faites le...
1: Exactement, la, la mairie de Paris a publié une carte que, qu'on mmh. peut retrouver partout, mmh. euh, de son schéma directeur, avec des, des, et, et des linéaires en, gris, et en pointillé, on s'est, on s'est contenté de reprendre ce linéaire en pointillé, et de voir bah, qu'est-ce qui était passé en très plein, mmh. <rire> et qu'est-ce qui est encore en pointillé.
0: D'accord, donc ça c'est une manière, et à l'intérieur de ça, il y a le réseau express vélo, ça c'est encore plus limité
1: oui, c'est-à-dire que dans le plan vélo 2015-2020, il y a la volonté de créer des pistes cyclables, des aménagements cyclables, et il y a la volonté aussi de créer un, un nouveau type de réseau cyclable mmh. qui s'appelle donc le réseau express vélo, euh, qui, qui s'inspire vraiment l'idée de d'avoir un, un plus haut niveau de service, de garantir un niveau de service pour les vélos, euh, parce qu'on sait très bien que les pistes cyclables, des fois, peuvent être un peu limitées, etc. Là, c'est de se dire, voilà, sur un certain nombre d'axes, on va vraiment être dans une logique d'itinéraire et de qualitatif, donc avec des, des pistes cyclables larges, forcément protégées, euh, etc. Donc euh, ça, effectivement, c'est, c'est un engagement fort de ce mandat. Euh, et on voit aussi qu'en termes de réalisation, c'est là-dessus que l'accent a été mis, puisque euh, on va être en termes de réalisation, si tout se passe bien euh, d'ici la fin de mandat, à, à, peu plus, à peu près 75% de réalisation
0: sur le réseau vélo.
1: Voilà, donc un peu à plus que sur le, l'ensemble m- du plan vélo. En tout cas sur les aménagements cyclables et donc il y a une priorité qui a été donnée à ça et nous on y est favorable parce qu'on pense que c'est ce type là d'aménagement qui est vraiment très
0: attendu à Paris. D'accord. On va faire une première pause et on va détailler ça. All of the boys and the
2: girls here. commune Cause commune. Cause commune.fm.
0: 93.1. Rayon libre à Belgenheim. Je reçois Simon Laboré. Alors Simon, donc on, on parlait à l'instant de, du réseau Express vélo On va repartir de ça. Donc là, c'est quel kilométrage prévu et quel kilométrage réalisé actuellement et quel kilométrage réalisé à la fin de l'année à peu près. Alors sur le
1: kilométrage total, j'ai plus le chiffre en tête. Par contre, mmh. en termes de pourcentage, on est aujourd'hui à un tout petit peu en deçà du, du de l'avancement général. Mmh. On est un peu moins de un peu moins de 23 euh, On le voit aujourd'hui, c'est essentiellement par exemple la rue de Rivoli hein, qui a été livrée, voilà. encore qu'une partie de la rue de Rivoli entre Sébastopol et et pas tout à fait Bastille, mmh. qui a, après avec euh,
0: ça c'est un bon exemple de ce que
1: de c'est, alors c'est, la rue de Rivoli, ce qui oui. a été fait effectivement, c'est une piste bidirectionnelle large. On est euh, en section courante. Euh, à 4 mètres, euh, donc 2 mètres dans un sens, 2 mètres dans l'autre, vraiment quelque chose qui peut être mmh. capacitaire pour accueillir euh, bien des, des flux de cyclistes
0: importants. Ça euh. permet en particulier de doubler un cycliste en même temps qu'on en croise un autre, hein, oui. c'est ça qu'on peut dire.
1: Oui, alors ça, c'est bon, tout, à peu près toutes les pistes bidirectionnelles permettent de faire oui, ça, c'est ça, ça, puisque, ça voilà. oui. mais là, c'est vraiment l'idée qu'on peut même être à, chacun à deux de front dans un sens, dans chaque sens, en fait. C'est-à-dire, en fond, d'avoir sur 4 mmh. mètres, un vélo ça prend à peu près 1 mètre de, de gabarit dynamique ce qu'on appelle, et sur 4 mètres on peut donc avoir deux, deux, deux cyclistes qui se croisent euh, dans les deux sens euh, vous êtes en train de discuter avec votre ami, euh, mmh. vous accompagnez un enfant mais hein, vous n'êtes pas obligé de vous rabattre pour, euh, pour, croiser un, pour croiser quelqu'un, et donc c'est vraiment l'idée que voilà, on a besoin de, d'avoir quelque chose qui soit capacitaire parce qu'on est sur des axes qui vont drainer beaucoup beaucoup de vélos
0: D'accord, alors on commence à voir vous avez sans doute vu sur Twitter et ailleurs des gens qui disent mais c'est beaucoup trop large, c'est de la place perdue
1: alors ça c'est une erreur très très classique des villes qui, qui sont dans une phase de décollage du vélo de, de sous-calibrer les aménagements cyclables en général, mmh. on se dit un vélo ça prend pas de place En bon, plus c'est un discours qu'on a souvent entendu hein, le vélo ça mmh. prend pas de place, ça coûte pas cher etc et donc on fait des aménagements euh, au fond qui correspondent quasiment à la largeur d'un vélo un, un vélo encore une fois, le cadre d'un vélo enfin le guidon d'un vélo c'est à peu près 60 cm, le gabarit d'un vélo, c'est-à-dire parce qu'un vélo, ça circule, ça a un peu de, ça se balance un peu. En gros, on compte un mètre pour être avoir une certaine largeur. Donc, on pourrait dire, on peut faire des bicyclettes d'un mètre. Mm-hmm. Euh, or, le problème de, des bicyclettes qui aujourd'hui sont autour d'un mètre cinquante, etc., c'est que c'est des bicyclettes sur lesquels on ne peut pas doubler. Mm-hmm. Donc, dès que vous avez un cycliste qui est un peu plus lent, peut, imaginons un enfant oui. par exemple qui se déplace mm-hmm. dessus, ou une personne un peu plus âgée, ou simplement quelqu'un qui veut prendre son temps et qui a des cyclistes plus rapides, ben, ils sont, ils peuvent pas dépasser. Mm-hmm. Ou inversement, le vélo est une activité qui aujourd'hui est la seule en, dans les modes de déplacement où on force les gens à se déplacer tout seul finalement. Puisque comme vous ne pouvez pas vous déplacer à côte à côte, euh, parce que les pistes cyclables généralement sont trop étroites, et eh bien vous êtes obligé d'être à la queue le leu ou pas être avec quelqu'un. Quand vous marchez, vous pouvez être accompagné. Quand vous mmh. prenez le métro, vous êtes accompagné. Quand vous allez en voiture, vous êtes accompagné. Dans les rares
0: voitures dans lesquelles il y a plus qu'une personne, les personnes peuvent discuter entre elles tranquillement.
1: Exactement. Donc, et on voit très bien que dans les pays dans les, vrais, les pays mmh. cyclables, c'est quelque chose de très important. Et De toute façon, la, la façon dont on pratique nos déplacements il y a des déplacements pour lesquels on peut se déplacer seul, notamment les domiciles de travail, par exemple. Mais les autres déplacements sont en général des déplacements où on est accompagné. Mmh. Euh, et donc, c'est aussi important que le vélo prenne en compte cet aspect-là. Donc, la largeur, oui. vraiment, c'est... Effectivement, on se dit, on va faire des, des pistes cyclables larges dans les endroits où il n'y avait pas de cyclistes. Euh, d'un seul coup, on se rend compte que le vélo, ça prend de la place. Alors qu'on a toujours dit que le vélo prenait très peu de place. Il en prend beaucoup moins que, que d'autres modes de transport, voilà. mais il en prend. Mmh. Et, et donc... Ce qui va vite arriver, par exemple, on parlait de la rue de Rivoli, c'est ce qu'on observe par exemple à Londres, qui a été un tout petit peu en avance sur le développement de ces, ces, ces grandes pistes cyclables, c'est euh, très rapidement des risques même de saturation. Mmh. Parce qu'en fait, vous allez aussi avoir des effets d'entonnoir. C'est-à-dire que si vous voulez faire une traversée est-ouest de Paris, vous n'avez pas tant d'endroits où vous allez avoir des conditions de sécurité euh, acceptables pour vous déplacer à vélo. Donc, la plupart des vélos vont faire des détours pour passer par Rivoli. Mmh. Donc, vous allez avoir même un effet de, d'embouteillage, peut-être, même sur, euh, sur ces pistes cyclables. Donc, le fait de l'avoir prévu large est, est plutôt une bonne chose. Dès c'est, le début. c'est
0: le principe de l'autoroute, sur lequel des les gens viennent pour euh, font un détour pour aller prendre une autoroute, parce qu'il y a une meilleure qualité. Euh,
1: de... C'est un peu ça. Après, vraiment... Là on est vraiment dans une phase de décollage L'idée mmh. c'est qu'on on met le paquet sur quelques axes Plus qualitatifs que reste mmh. Pour développer l'usage du vélo à Paris Surtout dans une ville qui est très dense comme Paris Qui génère beaucoup beaucoup de déplacements Il faudra réussir à avoir mmh. un réseau qui soit beaucoup plus maillé euh, Avec des axes qualitatifs euh, Tous les 100, 200, 300 mètres Pas plus parce que sinon on obligera effectivement à avoir trop de détours Et surtout mmh. on va avoir des points de congestion très forts Vous allez à Londres par exemple vous allez sur un des ponts principaux, où vous avez une piste cyclable de cette qualité. Aux heures de pointe, ça fait presque peur le nombre mm-hmm. de cyclistes qu'il y a. Ça, ça va pas très vite, c'est pas très rassurant pour certains cyclistes parce que bah il y a une masse de vélos assez importante. Donc voilà, il y a aussi cette cette volonté de d'avoir quelque chose de capacitaire et après de passer dans une logique de, de maillage un peu plus fin.
0: Voilà, mais c'est ce qu'on voit quand on voit des vidéos qui sont prises à Copenhague ou à Utrecht ou à Amsterdam, on voit des, des vrais embouteillages de vélos, enfin des vélos qui suivent à la queue leu leu à vitesse d'ailleurs plutôt plus que chez nous, il hein, y a des effets de d'embouteillage qui se produisent. Est-ce qu'on, est-ce que vous croyez qu'on va y arriver
1: Je pense qu'on va y aller très très rapidement, oui. Très rapidement. Euh, très rapidement, parce qu'il y a une très forte demande euh, d'aménagement bah. sécurisé mmh. pour faire du vélo. Vélo est en, mmh. en plein développement. Et à partir du moment où, au fond, où vous avez encore très peu d'axes qui sont vraiment agréables à vélo, vous, encore une fois, vous allez avoir des phénomènes de détours, d'entonnoirs, de gens mmh. qui vont, euh, eh bien, pour traverser Paris, euh, aller euh, sur cette rue-là. Donc, je pense que ça va assez vite. Aujourd'hui, pour l'instant, si on prend encore le cas de la rue de Rivoli, elle n'est elle est pas totalement euh, on va dire, en, en fonction pleinement, puisqu'elle permet le linéaire est encore assez étroit. Ça ne va pas encore jusqu'à Bastille, totalement... Ça ne va pas encore jusqu'à la Concorde. Quand ce sera le cas, vraiment, ce sera un, un aspirateur à vélo très important. De
0: toute façon, comme ça s'est mis en place en trois, trois tronçons, on a vu au fur et à mesure que ça se, s'étendait, il y a effectivement de plus en plus de cyclistes. Mais vous pensez que le jour où elle ira de, de, vraiment de Concorde à Bastille, il y aura vraiment des, beaucoup de cyclistes
1: hein? Vraiment beaucoup de cyclistes. Après, c'est vrai qu'il y a quand même une alternative aujourd'hui euh, qui existe déjà, c'est les quais, hein, oui. euh, qui ont été euh, piétonnisés. Et en tout cas, p- quand il n'y a pas beaucoup de piétons, c'est très voilà. agréable d'y faire du, du vélo. Et, mmh. et là, on a encore un niveau de, de de services finalement encore plus fort puisqu'on est complètement mmh. séparés, on est au bord de l'eau, c'est encore plus agréable. Euh, après, on perd par contre les connexions, euh, c'est très bien si on veut aller de Concorde mmh. à l'Arsenal, mais si on veut faire autre chose, c'est compliqué, parce qu'en sortir et rentrer, c'est plus compliqué. Mais euh, il y a d'autres, enfin celui pour le mois qui, qui a le plus de potentiel, c'est euh, Strasbourg-Sébastopol. Donc, alors ça,
0: c'est, c'est les travaux ont commencé
1: alors oui, les travaux préparatoires ont commencé, mmh. on le voit aujourd'hui sur la voie bus, mmh. euh, qui a disparu sur une bonne partie du, du linéaire, avec du l'enrobé qui a été refait, donc le, on attend ces aménagements pour cette année travaux vont se faire cette année. On espère une livraison donc, euh, avant la fin de l'année, en tout cas début 2020. Et là, on a un très fort bon potentiel parce qu'en fait, des axes Est-Ouest sur Paris, il y en a un certain nombre, malgré tout, finalement. Euh, des axes Nord-Sud, euh, pas tant que ça. Euh, et il y aura une vraie, vraie demande là-dessus. Alors,
0: Alors donc, ce dont vous me parliez, donc, c'est l'axe Nord-Sud, euh, la partie Nord de l'axe Nord-Sud, c'est-à-dire du Châtelet Garde-l'Est,
1: et puis ensuite jusqu'à la Porte de Porte d'Aubervilliers.
0: Une partie qui est, qui, est, qui est déjà un peu ancienne, au, au nord de, du, des fermiers généraux. Alors, euh, Est-Ouest, donc, euh, ça va être à peu près complet de la Bastille jusqu'à la Porte Maillot, c'est ça
1: à peu près. Aujourd'hui, on a mmh. Grande Armée qui a été faite. Euh, on a les champs-Élysées qui sont en travaux. Euh, mmh.
0: avec, quand il euh, n'y a pas de manifestation. Quand il
1: n'y a pas de manifestation, vous avez euh, la rue de Rivoli qui va aller jusqu'à Concorde, qui là aussi euh, est en travaux et va se faire.
0: Ça c'est aussi au cours de l'année 2019. Hein.
1: Exactement. Euh, vous et allez là, ensuite, avoir oui. un franchissement plus ou moins satisfaisant de, de la place de la Concorde, c'est très compliqué. Mmh. Les travaux de Bastille. Vous pouvez même avoir après quelque chose qui va être intéressant, c'est une partie du Faubourg-Saint-Antoine qui va aussi être reprise. Ça aussi, c'est expliqué. en cours Voilà, alors après, ça sera, là, ce ne sera pas du, du niveau du resto-express vélo, puisqu'il y aura une partie, ça restera une voie bus, mais il y aura une piste cyclable dans l'autre sens. Ce sera un ce peu sera... comme la
0: rue Le Courbe. Un peu, exactement. Mais c'est, ce qu'on fait. Alors, c'est, c'est aussi ce qui se fait à, à beaucoup d'endroits. C'est ce qui va se faire rurer au mur, c'est ce qui est fait avenue de Pichy, avenue de Saint-Ouen ou en général, il y a une piste cyclable dans un sens et, et même parfois une bande cyclable seulement et dans l'autre sens, une voie de bus. Ça, c'est des aménagements qui ne vous plaisent pas beaucoup.
1: Bah, dans l'absolu, ça ne plaît pas aux gens,
0: hein, oui. simplement. <rire>
1: C'est-à-dire que quand vous êtes euh, un cycliste agréé comme je le mmh. suis, euh, vous pouvez euh, circuler à peu près partout. Mmh. Euh, je n'ai pas besoin de pistes cyclables dans l'absolu pour faire mmh. du vélo à Paris. C'est plus agréable quand il y en a, mmh. mais je peux en faire sans piste cyclables. Par contre, euh, la plupart des gens euh, ne veulent pas aller sur un vélo euh, si on ne leur offre pas des conditions de sécurité satisfaisantes. Ça, c'est un fait. Euh, et on sait pas, il n'y a pas d'autre moyen que de mettre en scène cette population-là. Et cette population-là, c'est la majorité des gens qui se disent le vélo, pourquoi pas, mais qui, dans les conditions où il faut naviguer entre les voitures, faire attention tout le temps, etc., être stressé, là, disent non au vélo. Donc, c'est pour ça que l'enjeu de faire des pistes cyclables, c'est pas simplement de faire plaisir aux cyclistes qui font déjà du vélo. Au fond, ces gens-là, ils font déjà du vélo. Donc, euh, piste ou pas piste. Par contre, si on veut augmenter la part modale du vélo, développer l'usage du vélo parce que ça a plein d'intérêt pour la population, pour les autres transports également, il y a un enjeu mmh. à Paris de désengorger les transports en commun. Euh, on est ici pas très loin de, de l'avenue de Saint-Ouen, de la ligne 13. Mmh. Euh, on voit très bien qu'il y a un enjeu énorme à désaturer cette ligne. Et si vous aviez une piste cyclable euh, qui faisait au fond le parcours de la ligne 13 de qualité, eh bien, ça permettrait pour une grande partie des gens qui utilisent le métro de, de pouvoir aller sur le vélo, euh, parce que ça serait plus pertinent pour eux, plus agréable pour eux, et du coup de désaturer cette ligne pour un coût qui est quand même bien moindre que de construire une deuxième
0: ligne de métro. Vous savez que là-dessus, vous avez du mal à convaincre
1: alors, on a plein d'obstacles oui. genre, là-dessus. On a des obstacles, j'ai envie de dire, traditionnels, de gens qui ne croient pas vraiment à la solution au vélo, qui se disent, bon, le vélo, ça restera quelque chose de marginal, et qui mmh. ne voient pas le vélo comme un, un transport de déplacement de masse, ce qu'il est dans beaucoup de pays, euh, à partir du moment où on lui donne les infrastructures pour. Donc, ça, il peut y avoir des scepticismes là-dessus, on peut comprendre. Euh, des gens qui se disent, mais ça ne marchera jamais, pourquoi pas. Alors qu'il y a quand même. Beaucoup d'endroits où ça marche et ça fonctionne et c'est pas une question de, de, de relief, de climat, que sais-je. Les conditions sont réunies à Paris pour que ça marche. Après, on peut avoir des différences d'approche. Effectivement, vous avez des, euh, même une partie de la communauté cycliste pour qui les pistes cyclables sont forcément, pas forcément quelque chose de, de très agréable, parce que pour eux, pistes cyclables, ça veut dire les pistes cyclables qu'on fait d'habitude en France. C'est-à-dire des choses qui sont en général... Euh, pas très large, pas très confortable, qui euh, se paye tous les feux d'une avenue, euh, qui est obligé à des détours, etc. Quand vous allez dans des pays qui savent faire des infrastructures cyclables, est-ce que la ville de Paris est en train de plus en plus de savoir faire Et on le voit sur les, quand même l'augmentation de la qualité des aménagements qui sont faits. Les pistes cyclables sont des moyens très efficaces de se déplacer. Et euh, vous n'avez pas à vous interroger à aller sur la chaussée ou sur la piste. La piste est beaucoup plus agréable, confortable, efficace pour vous
0: déplacer. On va faire une nouvelle pause et on redétaillera.
2: Cause commune
3: Le temps passe et Panam reste le même Dans le bon comme dans le mauvais on lève Le temps passe et Panam reste le même Dans le bon comme dans le mauvais on lève le temps passe et Panam reste le même Dans le bon comme dans le mauvais on l'aime Le temps passe et Panam reste le même Dans le bon comme dans le mauvais on l'aime, bon mauvais on l'aime. Bon mauvais on l'aime. Ne donne pas de bouffe aux pigeons C'est pas des boniments. Panam c'est volant dont les attaquent les monuments Panama et sa pollution visible des hauteurs de banlieue Panama tant mieux, tant mieux Je respire bien mieux dans ma banlieue Panama dont les enfants dessinent des rectangles guise de poisson Panama à Péro, je suis alcoolo et je manque de poisson. Banam souvent les videurs de boîtes se prennent pour des cœurs a plus de pouvoir facile, harcèlement sur les mains Un conseil col, une droite et bouge Quand il y a Paname. du Dans les transports c'est comme mon pote Boubakou Ces couloirs de métro et de RER Paname. T'as besoin d'air, pas qu'un coin de BR Et c'est marée humaine du lundi matin Paname. Chacun sa vie, chacun sa mort, chacun son train Paname. J'y ai jamais habité et j'y suis pas né Mais je connais bien J'y suis presque 300 jours dans l'année la Le temps passe et Paname reste le même Paname. Paname. Dans le bon Comme dans le mauvais on l'aime Lame, Lame. Le temps passe et Panam reste le même. Pate, Lame, Pate,
4: Lame. Dans, dans le bon, dans le l'envoie à 5 ou 6 ans. La coupe au bol sur mon vélo cross. La base à 10 ans. Dans Paris, cool, esquive en les crasses. 14 ou 15 ans. Dans les rues, cool, les, les cops. Les timbs et les tocs On trinque avec les pains qu'on relaxe. On grimpe sur les toits. La Paris élargie. Tout jeune et par jour. Est-ce la ville qui nous donne tant d'énergie J'aime le bitume. Les gaz, d'échappement, les butal. Panam, 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 Panam. Entre oh, les cultures, on se Dans les quartiers feuillants. Salam, Salam, Laisse-moi poursuivre jusqu'à ah, Garde l'Est, à travers le reste de la capitale, Dominez ces capitales, Pas de place pour celui qui capitule, Mais on reste à, C'est la ville qui nous rend bestial, Ici Panam, qu'est-ce qu'il y a <demps> Le
2: temps passe et Panam reste
3: le même, pat 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 Dans le bon comme dans le mauvais on lève le temps passe et Panam reste le même. Dans le bon comme dans le mauvais, on l'aime. Le temps passe et Panam reste le même. Dans le bon comme dans le mauvais, on l'aime. Le temps
4: passe et Panam reste le même. Dans le bon comme dans le mauvais, on l'aime. J'ai fait de soif dans les soirs et pourra J'ai les, les cas. On jouait grands, mais jamais on a droit et des nazes. Empruntant l'impasse, scrète pour attraper des tasses. Merde, quand en embrouille-nous, on se fond dans la masse. Laisse le poste m'attraquer la base. Faut les left partent à l'usine, dans la L'odeur de l'urine, c'est l'amour de la rime. Paris, son charivari, relax, ça a l'air égaré. de temps, c'est garrot, la ville est pleine de tard et marée. Paris, la nuit, ses
3: lumières, son charivari, et tout le monde se calme. Un moment, si les flics arrivent, copains choisis, Paris l'en relax, le bon vent nous Soit tu kiffes tranquille, soit tu crames pour 10 balles Certains tombent dans des guetapants, d'autres font le
2: tapin D'autres encore en boîte sur ce tu sais, les tympans Mais c'est pas nam, le temps passe, rien ne bouge,
3: il reste le même Bref, rien à foutre, parce que dans le fond, on l'aime quand même but, nam, pat, nam, pat, nam. Le temps passe et panam reste le même but, nam, Dans nam. le bon comme dans le mauvais, on l'aime but, nam, pat, nam. Le temps passe et Paname reste le même but, nam, pat, nam. Dans le bon comme dans le mauvais, on l'aime Name, pa, Paname, le <Wal-2> man okay. man le temps passe et pas le même. dans le bon comme dans le mauvais on le le temps le le comme dans le mauvais
2: Cause commune. toutes nos émissions en libre-écoute, cause-commune.fm
0: rayon libre, à Belguenem, je reçois Simon Labouret. Alors Simon, j'essaye de vous interroger sur les, sur les moyens qu'on va avoir pour faire en sorte qu'il y ait plus de cyclistes. En fait, vous vous souhaitez qu'il y ait de plus en plus d'aménagements de qualité et vous pensez qu'au fur et à mesure qu'on va construire les aménagements, il va y avoir de plus en plus de cyclistes ah oui. effectivement.
1: On pense qu'aujourd'hui, il y a une vraie demande mmh. de gens qui n'attendent que ça pour se mettre en selle. Euh... Mais
0: est-ce qu'il y a un niveau minimum à partir duquel ça va exploser Et ça explose déjà
1: Oui. Euh... C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce qu'on voit mmh. sur un certain nombre d'axes, où on a déjà des conditions minimales pour faire du vélo, des voies de bus, des choses comme ça, on voit déjà que ça explose. Vous allez le matin à 8h30 sur le boulevard Saint-Michel, vous allez le matin au bas du boulevard de l'hôpital dans le 13 e arrondissement vous allez voir des nombres de, un nombre de cyclistes très très important pourtant c'est quoi c'est des endroits qui sont pas très agréables mmh. c'est des voies bus avec beaucoup de taxis etc donc si en plus on développe des infrastructures qui vont dans ce sens ça va encore amorcer la pompe et donc développer à peu pas vu ça va
0: se faire progressivement
1: les choses se vont toujours progressivement, mmh. mais ça, le progressif peut aller très vite aussi. Oui. Euh, non, parce que, si et on, on voit déjà l'explosion du vélo dans une ville comme Paris par rapport à ce que
0: c'était il y a, il y a une dizaine d'années. D'accord. Alors, il y a des comptages à la ville de Paris qui montent une augmentation continue. Mais euh, les objectifs qu'avait fixé la ville de Paris, de passer de 5% à 15% environ, c'est ce qui avait été annoncé en 2015, euh, on en est très loin
1: alors, oui, on en est très loin. Après, c'est bon. il y a des objectifs en général. Effectivement, maintenant, toutes les villes disent qu'elles veulent tripler la part modale du vélo. C'est un mmh. peu... Pourquoi, ce qui, pourquoi tripler, plan. pas doubler Quadrupler, bon, c'est devenu... Mmh. Tripler, ça, ça, ça doit être bien d'un point de vue politique, d'un point de vue de communication, peut-être. Mmh. Euh, sachant que la mesure de, des déplacements à vélo quelque chose d'assez compliqué à faire. Euh, on a, par exemple, dans une ville comme Paris, vous avez quasiment toutes les, les tous les grands axes qui sont dotés d'instruments de mesure du trafic automobile. Donc, on sait... Mmh. Vraiment l'évolution euh, mois par mois, semaine par semaine du trafic automobile avec une gr- très grande précision. Sur euh, la comptabilité vélo, aujourd'hui, vous avez quasiment aucun comptage permanent. Si, il y a des très peu de boucles de détails. De... Ah oui, d'accord. Des, oui. Des non, mais boucles de tout, ah, oui, com- Et les, les comptages qui sont faits aujourd'hui sont des comptages ponctuels.
0: Oui, tous les 15 jours. Euh,
1: sachant que la pratique du vélo est une pratique qui est aujourd'hui qui qui est encore très, comment dirais-je, euh, qui peut varier très très fortement selon plein de facteurs. Entre des, euh, des, selon les conditions climatiques, selon mmh. euh, le moment de la journée, etc. Donc en fait, aujourd'hui, on a une mesure du vélo qui n'est pas très très bonne et euh, on a encore du mal à mesurer ça. C'est-à-dire que s'engager sur des histoires de parts modales, etc., pourquoi pas, sachant que le, les grands indicateurs type parts modales sont calculés mmh. par des enquêtes ménages, déplacement etc., oui, qui sont oui. faites tout...
0: Presque tous les dix ans. Donc, nous, pour, ce qui... pour préciser quand même, il y a des comptages tous les quinze jours à un certain nombre d'endroits qui sont les mêmes depuis 1997 et qui donc donnent quand même une courbe qui est assez fiable de, de l'augmentation. où On voit qu'effectivement, ça augmente de manière continue avec un certain nombre de, de, sauts, de sauts quantitatifs sur lesquels, en général, on peut donner des explications.
1: Oui, oui, mais alors après, il reste quand même qu'aujourd'hui, on n'a mmh. on a, on a pas assez de, 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 de points de comptage. Donc, vous,
0: si vous les souhaitez
1: on, on, Oui, on, a, on s'était engagé au, bu, au dernier budget participatif là-dessus. On souhaite qu'il y ait plus de, 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 de comptage points de comptage le, permanent, mé- mécanique des boucles de détection dans, oui, la, ça, dans, ouais. dans la chaussée qui permettent de compter les, les mm-hmm. vélos euh, pour gagner en précision et en, et en, voilà, en fiabilité des, des, des comptages euh, après effectivement par exemple on sait très bien que l'année 2018 ne <rire> va pas être une très bonne année pour, pour le vélo par exemple avec le fiasco du Vélib oui. qui représentait à peu près un tiers des vélos en circulation c'est très bien que ces gens là ne sont pas rabattus sur un vélo personnel en tout cas pas beaucoup euh, beaucoup sont revenus sur du métro par exemple ou euh, voire ont repris un vélo véhicule individuels pour certains déplacements euh, donc on s'attend pas par exemple à ce qu'il y ait des, des chiffres qui soient très très bons pour 2018 notamment pour cette raison là mmh. euh, c'est d'ailleurs pour ça que, que notre association a vraiment défend beaucoup le Vélib parce qu'on pense que c'est une solution très adaptée pour beaucoup de gens à Paris, euh, notamment les gens qui n'ont pas de moyens de, de sécuriser leur vélo la nuit euh, donc voilà mais en tout cas on est sur, quand même sur, une tendance, sur des tendances de, de, de progression du vélo et on est persuadé que la création d'aménagements qui font un saut qualitatif permettront aussi un, d'avoir un, un niveau de, de pratique qui, qui va exploser. Après, j'insiste sur un point quand même, mm-hmm. c'est que là, on parle beaucoup d'aménagements cyclables, de pistes cyclables, notamment dans notre observatoire, etc. Nous, on met aussi l'accent sur le développement de véritables voiries apaisées. Vous savez qu'aujourd'hui, une des rues dans lesquelles il y a le plus de vélos qui circulent, c'est une rue sans aménagement cyclable. C'est la rue du Château d'Eau, 10e arrondissement. Mm-hmm. Elle n'est même pas officiellement à double sens cyclable. Oui, il y a des, même une part, ça, fait, oui. ça fait des mois et des mois, voire des années qu'on réclame, des années, des années. Qu'on, qu'on réclame <rire> ça. C'est toujours pas le cas. Oui. Ça n'empêche pas les vélos de le faire dans les deux sens, oui. hein, avec leur traditionnel respect de, de la réglementation.
0: Euh, non, il faut quand même ajouter que l'endroit où c'est interdit, il y a un aménagement qui est pas en service mais qui physiquement il existe. En plus, oui. Donc euh, c'est quand même très tentant pour un non, vélo d'utiliser en un... Non, en tout cas, surtout, c'est que oui. ça, ça, ça ne
1: provoque aucun problème de sécurité. Mm-hmm. C'est-à-dire qu'il n'y euh, a pas de problème à le faire. Mais en tout cas, c'est, c'est une des rues dans lesquelles il y a le plus de vélos. Euh, vous allez aux heures de pointe le matin, c'est très très mm-hmm. impressionnant, Je croirais parfois, Donc, justement dans des
0: villes cyclables euh, qu'on évoquait tout à l'heure. Il y a un autre endroit du même genre, c'est la rue de Lagny dans le 20ème. Oui, exactement. il y a énormément de cyclistes, alors et, que et simplement c- parce que c- c'est, c'est un des rues, C'est
1: des rues sans, sans pistes cyclables, mais c'est des rues mm-hmm. fait dans lesquelles le plan de circulation du quartier fait qu'il y a très peu de voitures, voilà. parce que ce pas des rues qui permettent de traverser le quartier. Donc ce sont des rues qui ont très peu de voitures, Euh, et donc qui sont très agréables à vélo parce que c'est large, (rire) Euh, très peu de voitures euh, et donc vous vous déplacez sans rencontrer trop de trafic et en plus c'est une très bonne alternative à des choses qui sont très très désagréable, parce que l'alternative à l'heure la du Château d'Eau, par exemple, c'est, c'est les, les grands, grands Bouvards, Bouvards, voilà. qui sont absolument épouvantables. Mmh. donc Alors même qu'ils ont des aménagements cyclables... Mais vous savez
0: d'ailleurs que dans les deux cas, c'est des endroits où on a cassé le trafic par, en mettant des, des circulations en tête bêche. Euh...
1: Exactement. Alors nous, c'est quelque chose qu'on, mmh. qu'on, qu'on, qu'on mais... promeut fortement, c'est mmh. de se dire, on a un plan de circulation à Paris, au fond, qui date des années 70. Mmh. Euh, beaucoup de sens unique, euh, notamment dans l'Ouest. Euh, mais vraiment quelque chose qui est fait pour euh, pour la voiture, pas du tout pour la vie de quartier. Vous avez beaucoup, beaucoup de rues à Paris qui ont des trottoirs minuscules, qui accueillent un, un trafic de transit absolument épouvantable. Euh, on se rend compte d'ailleurs qu'on est obligé de mettre des voies bus là-dedans euh, parce que pour essayer d'améliorer la circulation des bus alors que déjà la rue est étroite. Et nous, on est vraiment dans une logique de se dire mais ce n'est pas du tout comme ça qu'il faut faire. Il faut revoir ses plans de circulation, dévier le trafic de transit permettre de travailler avec des bus. Euh, mmh. On peut avoir plein de choses qui permettent de, de combiner les deux. Euh, et à partir de ce moment-là, en fait, on va avoir la, passi- la possibilité d'élargir les trottoirs. Vraiment, ça, c'est une priorité à Paris dans beaucoup, beaucoup de rues. Euh, et d'avoir des rues qui soient apaisées, qui sont, deviennent par définition cyclables et qui vont voir le trafic, là aussi, de, de vélos exploser. C'est-à-dire qu'il faut mmh. marcher sur les deux jambes. Il faut des aménagements cyclables, qualité séparés, sur des axes de transit. Mmh. Euh, et il y en a beaucoup à Paris. Il en restera beaucoup. Mais sinon, pour tout le reste... Il faut vraiment des vraies zones 30, Est-ce mais des vraies que... zones 30, oui.
0: c'est-à-dire des endroits ah. où on n'a pas de trafic tra- motorisé en excès. Alors vous savez que ça, c'est quelque chose qui a été fait au début de la première mandature de Bertrand Delanoë. Les quartiers verts, oui. Oui, justement, quand on a créé les quartiers verts, mais en fait, on n'en a fait que deux. C'est la tombissoire. Et, Dans le 14e, euh, effectivement,
1: a... qui marche très bien, d'ailleurs, de ce point de oui. vue-là. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est un quartier alors, et... qui a été vidé de son trafic. Et à euh... votre avis, pourquoi on a arrêté, alors, alors Vous savez ou pas les raisons précises, je les connais pas, mais je les devine, c'est que modifier le plan de circulation, mmh. c'est politiquement explosif. C'est-à-dire mmh. que vous allez avoir contre vous, euh, d'une part, les automobilistes qui comprennent pas pourquoi on change leurs habitudes, euh, comprennent pas l'objectif. Vous allez avoir aussi beaucoup de riverains c'est-à-dire que qui ont peur d'être les perdants de ça. C'est-à-dire que si on coupe le trafic dans une rue, ben, ils vont se dire le trafic va passer ailleurs, donc peut-être que moi, je vais avoir plus de nuisances. Et donc, ça demande... En général, beaucoup d'études de, de circulation, ça demande du temps. Les élus sont très, euh, ont tendance à freiner les cas de fer là-dessus. Euh, donc effectivement, c'est quelque chose qui est assez compliqué à faire, alors que c'est vraiment un levier très très puissant pour non seulement développer le vélo, mais améliorer tout simplement mmh. la, la vie, euh, faciliter les déplacements des enfants, de tout le monde. Dans Et alors, est-ce qu'il y a pétains. des
0: endroits où vous prôneriez ça vous avez des des idées d'endroits où le faire et où vous essayez de le faire, non Nous, on
1: souhaite que la ville de Paris réfléchisse à vraiment hiérarchiser sa voie ici, à dire, voilà, là, on a des axes qui ont vocation à accueillir du trafic interquartier. Et ces autres axes-là, non. Et de faire en sorte que ce soit physiquement pas possible. Avec. Euh, il suffit des fois de deux jardinières, quatre potelets, un sens interdit, ça suffit. Absolument. Ça oui. coûte pas cher. Mm. Par contre, c'est vrai que c'est politiquement parfois plus compliqué. Euh, vous avez eu une volonté, par exemple. Bah, dans,
0: dans, dans les deux quartiers dont, dont on parlait, moi j'ai connu ça à l'époque, ça a été très très difficile. Et ça l'est encore aujourd'hui, hein, il y a encore oui. des gens
1: qui, qui ont qui on veulent, vu qui ça sur ne les... comprennent pas qu'on
0: puisse pas sortir de, la, de l'autoroute du Sud à la, dans la rue de la Tombissoire.
1: Exactement. Mm. Et puis ça revient sur d'autres débats. C'est-à-dire, par exemple, quand il y a eu ce débat sur euh, que faire sur l'avenue Général Leclerc, oui. euh, donc, qui reloin, rejoint la, la porte d'Orléans à la place d'en faire Rocherot, euh, c'est revenu aussi c'est-à-dire qu'il y a plein de gens qui ont dit mais finalement peut-être qu'il faudrait revoir le quartier et revenir en arrière sur ce qui avait été fait là-dedans donc voilà c'est, euh, c'est aujourd'hui euh, c'est compliqué euh, et nous on pousse à ça et on pense que c'est quelque chose qui est un des, un des vrais leviers de développement du, du vélo à Paris parce que on a des rues larges à Paris, on a des avenues très larges. Mmh. Hein. Haussmann est passé par là, mais il y a quand mmh. même beaucoup d'endroits où c'est pas large du tout. Mmh. Euh, et pourtant, vous avez malgré tout, quand même, euh, notamment sur la rive droite, euh, on peut en citer un grand nombre, hein, la rue des Archives, euh, oui. Faubourg-Montmartre, etc. sont des rues qui sont relativement trop étroites pour le trafic qu'elles accueillent
0: oui. et qu'il faudrait mais apaiser. La ville de Paris, justement, dans la partie centrale, a annoncé son intention de faire... Euh...
1: Alors ça, c'est très positif, effectivement, mmh. cette idée de, d'avoir une... Euh, alors, semi piétonisation, je ne sais pas comment on va appeler ça, de, en tout cas de virer le, le trafic de transit du centre-ville, mmh. les quatre premiers arrondissements de, de Paris. Quand on vient à Paris et qu'on, qu'on vient d'une autre ville, en général, on, la première chose qui surprend, c'est quand même le faible nombre de, de zones piétonnes qui est dans cette mmh. ville. Oui. Elles sont souvent très anciennes, alors même mmh. que d'autres villes les ont développées. Oui, ça ces fait des années, années.
0: qu'on n'en a pas fait. Et
1: les... Alors que c'est une ville où euh, le, le premier mode de déplacement, c'est... C'est pas le vélo, c'est pas la voiture, c'est même pas le métro, c'est la marche à pied.
0: Alors, Je je voudrais qu'on termine, parce que là on on va bientôt arriver à la fin, je voudrais qu'on termine sur quelque chose dont vous avez fait état et qui est important, et je sais que c'est important pour vous, c'est la question du stationnement des vélos.
1: Oui, alors aujourd'hui on sait très bien qu'il y a deux éléments qui qui freinent le développement du vélo. C'est un, évidemment les conditions de sécurité, de confort qu'on a pour circuler à vélo, et puis d'autre part... Où est-ce qu'on stationne son vélo? Euh, notamment pour ne pas se le faire voler, pour pas se le faire dégrader. On sait très bien qu'une bonne partie du succès de Vélib est liée à ça. Euh, parce que ça, ça permet justement de ne pas avoir de vélo personnel, de ne pas réfléchir à ces, à ces choses-là. Et on est dans une ville qui est une ville ancienne il euh, y a des cours d'immeubles, il peut y avoir des choses comme ça mais qui n'est pas très adapté encore mmh. au stationnement euh, vélo, euh, même dans des copropriétés des fois qui pourraient avoir la place, c'est compliqué mmh. euh, donc il euh, y, y,
0: y a des copropriétés dans lesquelles il y a des voitures qui stationnent dans des cours intérieurs et où les vélos sont interdits.
1: Voilà, ça existe, euh, ça existe effectivement, mmh. donc il euh, y, a, y a un vrai déficit là-dessus et c'est pour développer le vélo c'est un écosystème général mmh. qu'il faut développer c'est-à-dire qu'il faut développer pas simplement les infrastructures, c'est la base, mais c'est la colonne vertébrale, mais ça ne suffit pas, il faut développer également le stationnement, la capacité pour louer, acheter, réparer un vélo, euh, tous ces éléments-là qui forment un écosystème qui fait que s- utiliser le vélo, c'est facile, c'est pratique, c'est,
0: c'est agréable. C'est ce que Frédéric Arain appelle le système vélo. Le système, l'écosystème, le système vélo, effectivement, D'accord. et donc le stationnement est alors, un, un voyez, point alors... central là-dedans. Et, et donc effectivement... le stationnement, d'après vous, ça, ça, ça s'améliore
1: alors on voit qu'il y a un développement euh, du stationnement sur, rue avec, euh, sur voirie avec euh, les arceaux, hein, les, mm-hmm. les trombones qui sont installés. On en manque beaucoup mm-hmm. encore. Je trouve que là-dessus, euh, la mairie de Paris avait des objectifs. Euh qui était assez faible, hein, 10 000 arceaux, ils les ont déjà remplis et on voit que les besoins sont largement au-dessus de ça,
0: et, y, et, y compris par exemple dans la partie centrale de Paris où il y a vraiment des endroits où euh, il faut faire 50 mètres pour pouvoir garer son vélo de manière correcte. Oui
1: et puis y a des endroits qui génèrent beaucoup 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 de déplacements. Mmh. Vous allez par exemple au nouveau Forum des Halles. Oui, euh, y a oui le...
0: par exemple, c'est étonnant, il y a très très peu de stationnement. Très très peu de
1: stationnement. Mmh. Euh, donc euh, là il y a un vrai besoin encore mmh. à faire. Il y a un besoin aussi d'affiner les, les, la pertinence des endroits où on met des arceaux. Il y a beaucoup on, met, on a mis des arceaux en fait parce que ça gênait personne oui, parce que, ça, voilà. et puis en fait ça intéresse pas vraiment les il n'y a pas il y a aucun intérêt vraiment à mettre son mmh. vélo là-dedans et inversement des endroits où vous allez avoir des, des, des supermarchés des marchés etc mmh. où vous avez très peu de stations d'ailleurs ça se voit facilement
0: quand on voit les vélos qui sont stationnés à peu près n'importe où vous simplement. allez par
1: exemple bibliothèque nationale de france vous avez très mmh. très peu d'endroits pour stationner votre vélo mmh. très très peu vous allez euh, oui. Le quartier latin, vous avez beaucoup de de lycées, beaucoup d'universités, etc. Très peu d'endroits pour stationner. Donc là, la
0: ville a fait un effort, mais pas 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 suffisant. Pas suffisant. Pas bien
1: réparti. Pas suffisant. Il faut encore encore progresser là-dessus. Alors ensuite, il y a les box à vélo alors après, donc ça c'est le stationnement, j'ai envie, oui. dire, euh, j'ai envie mmh. de dire, journalier, vous laissez euh, au domicile-travail, etc. Puis il y a le stationnement, j'ai envie de dire, un peu plus longue durée, notamment la nuit, hein, où les gens ont un peu plus peur de, de dégradation, de se faire voler. Alors que statistiquement, d'ailleurs, c'est pas forcément, euh, c'est pas forcément vrai, hein. Mmh. Euh, En tout cas, là, il y a. Donc, à domicile notamment, euh, donc là, il y a la volonté de la mairie de Paris de développer des box. Oui,
0: mais alors là, ça fait longtemps qu'elle en parle.
1: Alors, ça fait longtemps, et là-dessus, elle a pris du retard parce qu'en fait, elle a raté son premier appel d'offres. Elle était partie. euh, Les services techniques de la la mairie de Paris étaient partis sur quelque chose d'assez pas en adéquation avec les besoins, très technologique, euh, et qui aurait coûté au final beaucoup trop cher
0: par rapport au service rendu. Alors, je je, je vous rassure, ça a toujours été le cas. C'est-à-dire que toute entreprise. toutes les collectivités ou entreprises qui veulent faire du stationnement, quand on leur dit euh, ce qu'il faut, c'est un, un, un truc pour attacher le vélo, si possible abriter, si possible, mais, mais simple technologiquement, ils ont du mal. <rire> ça a toujours été comme ça. <rire>
1: en tout cas, voilà. Là, Et, donc là, en, ils sont bien partis. Là, ils, ils sont déjà, ils ont, ils, ont, ils ont essayé de prendre un peu plus en la, la vie des usagers. Mmh. Euh, et ils partent sur une solution qui a déjà été éprouvée dans d'autres villes. Euh, donc C'est le système des, des boxes. Vous avez à la place, par exemple, une place de stationnement automobile, mmh. euh, une box qui s'ouvre et dans laquelle vous pouvez stationner quatre à 5 vélos. C'est ce qu'on une... voit
0: dans d'autres villes
1: Exactement. Où c'est où ça à Grenoble, par exemple,
0: en ouais, France, c'est qui a bien bien, c'est ça. Grenoble, oui.
1: Et euh, une ville comme Londres, qui a beaucoup développé mmh. ça aussi. Euh, et alors, ça
0: pourrait venir quand, alors ça
1: Alors ça, normalement, ça va être lancé cette année. Euh, je n'ai pas encore le mois, je laisserai oui. les mails de Paris le dire. Non, mais, euh, non, non, mais... Euh, non, mais c'est mais important. Cas,
0: hein. c'est, ça va être lancé cette année, et c'est et... très attendu dans beaucoup d'endroits. D'accord. Et le troisième aspect, c'est le stationnement en quantité près des gares
1: Exactement. C'est-à-dire que le vélo, ça permet, de, en gros, de faire 10 km euh, un peu plus, un peu moins. Euh. Mais au-delà, c'est vrai que ça commence... à à devenir un peu, un peu moins pertinent, et des modes motorisés, notamment le train, sont très utiles. Et on voit dans les pays cyclables que quelque chose de très efficace, c'est le train plus vélo. Et on a la chance dans une ville comme Paris d'avoir un réseau ferroviaire très, 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 très important, qui va très loin. Et donc, aujourd'hui, il faut réussir à, à, à gagner en pertinence par rapport à cette intermodalité vélo plus train, en développant le, le stationnement dans les gares. Parce que le fait de prendre son vélo dans le train, ça peut marcher, mais ça marche qu'à des niveaux qui soient relativement modérés, parce que sinon ça prend trop de place dans un train. Donc la vraie solution, c'est de permettre, par exemple, à des gens qui habitent en dehors de Paris et qui viennent avec le RER ou avec le Transilien de pouvoir débarquer dans une gare et prendre un autre vélo qu'ils ont là euh, qu'ils laissent là la semaine euh, et donc ça ça nécessite d'avoir du stationnement sécurisé dans ces points d'intermodalité il mmh. y a, y a aussi gare. les
0: parisiens qui partent de 3 jours en Exactement province aussi. et qui, qui aimeraient bien laisser leur vélo à la gare
1: donc on a besoin on a besoin de stationnement vélo en nombre mmh. euh, donc là dessus il y a des annonces qui ont été faites euh, qui vont se concrétiser normalement rapidement par exemple sur la gare Montparnasse et sur la, la gare de Lyon
0: rapidement c'est
1: bah, rapidement c'est-à-dire que ça sera
0: dans cette mandature
1: alors mmh. <rire> on, on, on verra sur ces points-là mais en tout cas euh, c'était un peu l'arlésienne franchement ça fait au moins 5 ans qu'on entend parler euh, là les choses commencent à se préciser un peu après effectivement je, je suis pas sûr qu'ils seront en mesure d'inaugurer ça cette année ni, ni l'année prochaine j'en sais rien en tout cas c'est, mais c'est, voilà, on a l'impression de voir un peu le bout du tunnel des usagers et c'est important en même temps voilà, euh, ça c'est le, le le côté positif des choses, c'est que ça va enfin sortir de terre. Le côté un peu plus décevant, c'est que pour l'instant, on est encore sur, sur des niveaux qui sont, qui sont encore limités. C'est-à-dire qu'on nous annonce, pour des gares comme Montparnasse, euh, comme Gare de Lyon, des niveaux qui sont inférieurs à ce qui est prévu dans des gares de province euh, qui sont déjà pro-vélo. Comparer la gare Montparnasse euh, avec la gare, par exemple, de Grenoble, vous avez plus de 2000 places de vélo sécurisés.
0: 2000 places à Grenoble
1: Voilà, plus de 2000 mmh. places.
0: Pour une... Et on ne parle pas du Trèche sous
1: voilà. Et surtout, on parle d'une gare qui a un trafic oui. euh, incomparable par rapport à la, à la moindre des gares parisiennes. Donc, euh,
0: et, bon. et ces places seraient bondées dès qu'elles seraient mises en service
1: Alors, ça c'est un truc. ce qu'il y a, c'est qu'il si faut y une montée en puissance. On mmh. sait très bien l'expérience, oui. même à Grenoble, c'est qu'il ne les remplissent pas du jour au lendemain, Absolument, mais ça, ça ouais. peut aller assez vite. Mmh. Mais en tout cas, il faut quand même planifier les choses. Voilà. Euh, et ça montre que si on croit vraiment à la solution vélo comme à quelque chose de développement de masse, on ne peut pas se contenter de 800 places à Montparnasse. Ce n'est pas possible.
0: D'accord. Donc, résumons. On va terminer maintenant. Donc, par rapport à, à, à ces objectifs, vous trouvez que la ville de Paris commence à, à accélérer. Elle a accéléré de manière importante en 2018. Et vous êtes optimiste sur la fin du mandat
1: on optimiste sur plein d'aspects c'est-à-dire qu'on a quand même euh, on voit maintenant sortir de terre notamment ce réseau Express Vélo dont on parlait tout à l'heure qui pour nous est un un gros levier euh, et qui était politiquement pas forcément facile à faire et, et donc, on voit que ça a avancé, on voit que ça a accéléré. Euh, on voit que les services techniques aussi sont un peu euh, euh, reconfigurés pour euh, prendre plus au sérieux le vélo, en faire plus là-dessus. Euh, et donc, pour nous, c'est quand même voilà, une lancée qui, qui, qui est très positive et qui demandera qu'elle soit par la suite, quelle que soit la, la future équipe municipale. On sera très attentif à ça parce que il euh, y a vraiment maintenant, et de ce point de vue-là, l'année 2018, pour nous, marque un cap... Euh, un changement de statut du vélo à Paris. C'est plus simplement un gadget euh, comme pouvait l'être au début, par exemple, Vélib ou ou certaines pistes cyclables. Non, Maintenant, c'est vraiment quelque chose qui qui doit être traité au même titre qu'on traite le réseau bus, qu'on traite les réseaux de transport en commun, etc. Quelque chose vraiment qui est Vital pour beaucoup de gens pour se déplacer à Paris, et qui va être de plus en plus donc quelque chose qui n'est plus un, un sujet mineur, mais un sujet vraiment euh, important, majeur, euh, à la fois politique, à la fois technique pour, pour se déplacer à Paris. Eh
0: ben, on va terminer sur cette note optimiste. Merci Simon à Rayon Libre. Je recevais Simon Labouret, porte-parole de Paris en selle.